0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio. Olá, como vai você? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Toda vez que eu ouço um comentário Contundente, bem elaborado Com bons argumentos Um discurso construído adequadamente Eu me lembro De alguns áudios Que eu, na verdade, não ouvi Na época, mas resgatei Do Vicente Leporassi Quando ele fazia na Rádio Bandeirantes O Trabuco, inclusive na época Da ditadura militar, ele fazia o programa Com os militares ali do lado né, Com os soldados esperando Para depois ir depor é, logo quando terminasse o programa Com toda a coragem ele fazia isso Com certa frequência E nesta madrugada Acordei com o Paulo Galvão Na madrugada CBN Fazendo um desses discursos Que me inspiram a acreditar no rádio Para contextualizar Nós vamos ouvir A notícia no repórter CBN Na sequência O comentário do Paulo Galvão Sobre o que foi noticiado e para terminar com uma certa ironia aqui, o comercial sobre esse mesmo assunto que trata como se fosse um maravilhoso mundo da educação, um país das maravilhas que definitivamente nunca existiu aqui no Brasil. Convido você a reflexão é, com esse áudio que eu resgatei agora no site da CBN do Paulo Galvão a partir da notícia do repórter CBN sobre o Enem e as possibilidades que têm sido colocadas para a realização dessa prova, independentemente de qualquer circunstância, pelo desgoverno, que infelizmente tem sido cada vez mais central. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que o Enem não será adiado e que a prova não foi criada para corrigir injustiças, mas sim para selecionar. A declaração foi dada em uma reunião virtual com senadores. Os congressistas têm defendido uma mudança no calendário das provas em razão da pandemia. Um dos principais argumentos é a falta de acesso à internet aos alunos que estão sem aula presencial. No horário de Brasília, três horas e trinta e seis minutos. Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Madrugada.
1: 3 horas e 37 e minutos. Antes da gente abrir espaço aqui para o Saúde em Foco. Não dá para a gente ouvir esta afirmação do ministro da Educação Abraham Ventralbe, ficar calado. A gente acompanha agora aí a notícia trazida pelo Rafael Buquerque, ministro Abraão Ventralbe, Disse que o Enem não será adiado e que a prova não foi criada para corrigir injustiças. Mas para selecionar. A cada dia que passa, ministro Abraão Ventralbe mostra sua incompetência e impossibilidade de estar à frente de um dos principais, se não talvez o principal ministério brasileiro. Se a gente pensa algum dia em diminuir as desigualdades sociais desse nosso país. Ministro Abraão Ventralbe mostra que desconhece a Constituição brasileira. De 1988, que no seu artigo 3, inciso 3, diz o seguinte: a Constituição Federal tem como objetivo fundamental a erradicação da pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Está na Constituição. É dever do Estado, é dever do governo que está de plantão reduzir as desigualdades sociais. Não há dúvida nenhuma de que a situação em que nos encontramos desta pandemia, deste isolamento social, desta impossibilidade de os alunos terem aula presencial, esta situação prejudica muito mais os alunos das escolas públicas em relação aos alunos das escolas privadas. A gente está falando aqui do pessoal do terceiro ano do ensino médio que vai prestar o Enem agora no final do ano. Se tiver a prova mesmo no final, vai prestar FUVEST e os outros vestibulares. E por que que há necessidade, de acordo com todos os analistas e especialistas em educação, de se adiar o Enem? Porque os alunos da escola pública, em sua maioria, estão tendo muito mais dificuldades de acompanhar aulas à distância, né, por meio de computadores, por meio de é, chats ou ferramentas, e que muitas vezes esses alunos não têm acesso. Né? A gente está falando de um país que tem 30 milhões de pessoas que não têm acesso à água encanada. A gente está falando de um país que tem mais de 100 milhões de pessoas que não tem acesso a uma rede de esgotos. E a gente vai acreditar que boa parte dos nossos alunos de escola pública nesse nosso Brasil vão ter acesso a uma aula que tem que utilizá-la um computador, uma sala virtual. Então é por esse motivo que a maioria dos especialistas analistas na área da educação defendem o adiamento do Enem e aí vem o senhor Abraão Ventralbe ministro da educação dizer que a prova não foi criada para corrigir injustiças mas para selecionar qual é o recado direto que o senhor está mandando à população que como diz o presidente Jair Bolsonaro, e daí? Né? é um e daí né? dizer que a prova não foi criada para corrigir injustiças, mas para selecionar. O que, que ele está dizendo? Que ele, para ele, pouco importa se aqueles que têm mais, menos condições terão menos ainda para poder competir com aqueles que têm mais na prova. O que vale é selecionar quem tiver melhor ali naquele momento. Tá ótimo. É aquela ideia da meritocracia, né, que não leva em consideração que boa parte da população larga lá atrás. Né? Seria excelente a gente advogar pela meritocracia simples se todos largassem da mesma situação. Mas a gente sabe que não acontece isso aqui no Brasil. Há uma desigualdade social enorme nesse nosso Brasil, que só vai ser corrigida quando nossos governantes passarem a tratar de forma desigual os desiguais. Exatamente, tratar de forma desigual... Os desiguais, é o que não acontece, não é nesse governo, né? É algo histórico, né? Que em alguns momentos vem sendo tentado, mas que até agora não foi possível, né? Porque o que o ministro Abraão Ventrabe tá fazendo aqui é tratar todo mundo, todo mundo igual, né? Não, vai ter o Enem e aí, né? Aquela história, quem conseguir fazer tudo bem, quem não conseguiu, quem se preparou, quem se conseguiu se preparar, beleza, quem não conseguiu, tudo bem, o exame tá aí para selecionar na cabeça é, realmente difícil de entender o nosso ministro da educação, é uma tristeza, é uma tristeza, é uma vergonha a gente ter no ministério da educação esse senhor que a cada dia nos surpreende com afirmações totalmente descabidas e que não estão à altura de alguém que dirige, talvez, o nosso principal ministério. Porque não vai ter outra forma da gente mudar esse nosso país que, vai, que, que, que não seja com investimento em educação. Para que o brasileiro tenha condições, aquele que é o mais pobre... Né, que recebe lá o Bolsa Família, que é extremamente necessário neste momento, talvez seja ainda por muito tempo, infelizmente, né, fazer com que esse brasileiro possa, aqui para frente, resolver a sua vida por si só. A gente acredita que a maioria dos brasileiros que está hoje no Bolsa Família Praticamente 25% da população hoje está no Bolsa Família. São 14 milhões de famílias. Se a gente imaginar aí duas, três, quatro pessoas por família, das 50 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família. E tem que continuar recebendo mesmo, porque essa é a nossa realidade. É um projeto que permite que essas pessoas se sustentem. Mas eu espero que algum dia nosso governo fale em alto bom som, né? E é, comemore a redução do número de brasileiros que estejam no Bolsa Família. Porque, infelizmente, é histórico. A gente vê os políticos falando, não, porque agora nós vamos zerar a fila do Bolsa Família, tantos milhões de famílias recebendo, né, como se isso fosse uma maravilha. né O Bolsa Família é, sim, um programa extremamente bem visto até lá fora, pelos organismos da, da, das Nações Unidas, porque realmente consegue né, é, fazer com que pessoas que não teriam condições nenhuma de sustentar tenham pelo menos uma, uma renda mínima. Porém, é um programa de erradicação da pobreza que não está erradicando a pobreza, está eternizando a pobreza, porque começou lá atrás, em 2004... Com 6 milhões de famílias e hoje tem 14 milhões, só foi crescendo. Vai crescer agora, porque passamos aí por um momento extremamente difícil e não há dúvida nenhuma que vai crescer. Mas espero que cheguemos um momento em que nossos governantes pensem seriamente em investir mais na educação para que lá na frente as pessoas possam, por si só, ganhar o seu pão, ganhar o seu sustento. Né? Que o governo pense em formas de fazer com que essas pessoas tenham condições de trabalhar, levar é, desenvolvimento para as áreas mais pobres do nosso país. Mas, infelizmente, né, com um ministro da Educação que fala uma barbaridade dessa, que a prova do Enem não foi criada para corrigir injustiças, mas para selecionar, fica difícil. Três e quarenta A geração de novos profissionais fosse perdida. Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. É preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso eu quero fazer o Enem este ano para entrar em uma universidade. Estude. De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com ajuda à distância de professores. Faça já a sua inscrição no Enem. De 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital. Feito pelo computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude. Seu futuro já está aí. Ministério da Educação, Governo Federal,
0: Pátria amada Brasil. CPN Madrugada. Apresentação Paulo Galvão. Bom, depois de ouvir esse anúncio do Ministério da Educação, que trata tudo como um país das maravilhas... No Brasil, como se todos nós realmente tivéssemos as mesmas oportunidades, eh, eu vou compartilhar uma mensagem que aconteceu da seguinte forma: eu estava ouvindo a CBN num domingo de manhã e um professor que dá aula tanto na rede pública quanto privada aqui em São Paulo enviou um recado para a rádio CBN para comentar que era professor das duas redes, né, pública e particular e que tinha muita diferença na forma de se aprender nesse momento para esses alunos de situações e condições diferenciadas também. Então esse professor é o professor André, professor de Química e Ciências. Ele dá aula aqui em São Paulo, tanto na rede pública quanto particular, e ele faz justamente essa reflexão que responde muito à colocação do nosso ministro da Educação, eu não gosto de falar nomes que não valem a pena para não entrarem para a história, então desse senhor que diz que todos têm oportunidade de continuar a estudar maravilhosamente nesse período. É, tem o um episódio também do Café da Manhã da Folha, de ontem, dia 6, que traz um panorama de como isso tem acontecido no Brasil, inclusive em Manaus, com aulas sendo transmitidas pelo rádio, onde não existe sequer acesso à televisão. Então, as condições não são iguais, aplicativos não são para todos. E então, eu procurei o professor André para que desse esse depoimento e compartilhasse essa visão dele de dentro do sistema educacional para que a gente possa refletir. Vamos ouvir o professor André.
2: Marcelo, beleza? É, o primeiro tópico que eu coloquei aí foi a questão da legislação. Então, a primeira coisa que tem que ver sobre a questão das formas de transmitir o conhecimento, é, ou na verdade, proporcionar ao aluno a aprendizagem, né? é, seria a Constituição, se realmente essa forma está de acordo com a Constituição, e, e todo aluno ele deve ter o, o acesso à educação. Né? Então, do ponto de vista constitucional, que é a Constituição Federal, a RDB, que é a Lei de Diretrizes o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e depois o último documento que vai falar sobre isso é a BNCC, vai falar sobre todas as formas que o aluno aprende, né, e também que o aluno não pode ser lesado em relação à aprendizagem. Então, um aluno não tem acesso à informática e a forma proporcionada a ele é a questão da informática, ou uma forma que ele teria que ter internet, ou teria que ter um computador, ou até um celular. Tem alunos que não têm esse acesso na escola pública, né. Então, esse seria o primeiro tópico. O segundo tópico é a questão da cultura do aluno frente ao conhecimento. De repente, o aluno ele aprende de uma forma com o auxílio da, da, de livros, por exemplo, e o aluno tem acesso ao livro. Então, é, agora no estado eles estão tentando proporcionar o livro para o aluno, né, entregar o livro para ele, mas e se de repente esse aluno ele não gosta muito de livros, ele quer aprender utilizando a informática, ou utilizando um site, utilizando uma videoaula, e ele não tem acesso a isso. Então eu estou negando essa educação para o aluno, então eu volto para a questão da legislação. Um tópico muito interessante, deixa eu colocar aí, deixa eu discutir, é essa questão das leis né, impostas ali, que de repente vai... É, impedir esse conhecimento. Aí tem a questão que cada aluno aprende de uma forma diferente, que eu coloquei o, o outro tópico. Né? Então, isso mostra que, de repente, as formas de aprendizagem devem ser respeitadas. E será que esse aluno vai ter esse acesso a essa forma que ele aprende? Outra coisa muito importante é como que o aluno aprende. Tem aluno que não sabe a forma que ele aprende. E o educador, ele tem essa função, né? É mostrar para o aluno como ele aprender a aprender. É a coisa mais complexa que tem. É, o interesse da família, do aluno e da família pelo estudo, vou dar um exemplo para você, a escola particular, tem aluno que está tendo acesso a, a, a lá todo o material, nós gravamos as videoaulas e tem aluno que não acessou, é, tem aluno que de repente não está não entregando as atividades que a escola está propondo, a escola é super interessada, já estamos com a, segundo, a segunda plataforma, estamos com duas plataformas e tem aluno que não acessa. Então, às vezes o aluno tem é lá o, o material, ele tem acesso a tudo isso que... Qualquer tipo de forma de aprendizagem, mas ele não aprende porque ele não quer, ou porque, de repente, a família não vê interesse nisso, ou ele não vê interesse nisso, ele tem outro foco, né? Aí, depois, a interação do aluno com o conhecimento e a aplicação do conhecimento, que é uma coisa muito importante. Então, às vezes, ele pode até aprender química, igual, por exemplo, do aula de química também, do aula de química e ciências. Ele aprende um monte de coisas, só que para que ele vai usar aquilo? Será que é só aprender mesmo? Será que é aprender as suas formas? Aprender é para é passar no vestibular que ele vai aprender isso? Ou é para utilizar esses conhecimentos? Né? E por fim é a interação do professor e com o ambiente escolar, ele é fundamental. Então, de repente, ele até aprende sozinho, esse conhecimento chega lá até ele, né, mas o professor, às vezes, eu tenho a vivência da, da sala de aula e tenho a vivência porque eu também fui aluno escola pública, eu também tenho uma, uma vivência de, da parte técnica, da parte da faculdade, sou pesquisador, então toda essa interação do aluno com o educador, com o docente, é importante para ele colocar ali algumas, alguns pontos de vista, igual eu coloco, né, eu coloco os pontos de vista um pouco diferente, mas que o aluno tem opções, fala assim, ó, você pode ir por aqui, você pode estudar para passar um vestibular, você pode estudar para ser um técnico, então são várias áreas aí que dá para a gente colocar essa aplicação do conhecimento. E a interação com o outro, né, de repente está interagindo com outro aluno ali, outro fala, ó, pô, tem um técnico em química em tal lugar, tem um técnico em farmácia em tal lugar, então aquele conhecimento que ele adquiriu, ele consegue interagir com o outro e aplicar esse conhecimento, que isso é uma forma fundamental, não adianta só estudar por estudar e depois não utilizar tudo isso. Mas a forma que o aluno aprende é o mais complexo que tem, de repente nem ele sabe como ele aprende, e o educador tem esse papel de de repente chegar e falar, ó, oh, ouve esse áudio aqui, ó, oh, lê esse livro aqui, assiste esse vídeo aqui, ó, oh, anota, tem aluno que não precisa anotar, ele aprende sem anotar, tem aluno que ele precisa anotar, tem aluno que precisa ouvir o professor falando, tem aluno que precisa assistir, ver um desenho. Então, eu acho que isso, o educador, o profissional, ele tem um papel fundamental nesse processo e eu acho que na hora é que você for discutir esses casos de como que aprende, seria interessante.
0: É isso, acho que não há dúvida de que é preciso respeitar a legislação, a Constituição diz que todos têm que ter as mesmas oportunidades para aprender e não acontece dessa forma no atual cenário, não é possível que isso aconteça com essa igualdade. Então, por tudo isso, nós temos de refletir sobre a campanha do Ministério da Educação passando como um trator pela realidade brasileira e dizendo olha, Enem tem que acontecer porque senão a gente vai perder gerações de médicos, de profissionais muito importantes, de professores, uhum, tá bom. É esse o recado por hoje, e eu termino compartilhando uma música que traz um pouco de esperança diante de todo esse cenário, que é a música do meu amigo Reinaldo Bessa, que eu sempre utilizo nos meus podcasts. Eu trabalhei com o Reinaldo Bessa na produção dos shows, na produção dos CDs durante muito tempo, e hoje é meu irmãozinho mais novo como a gente costuma dizer. <risos> e o Reinaldo Bessa, ele compôs uma música chamada Pra Ser Ainda Mais, e que aqui a gente vai ouvir com o Luiz de Lá, uma bela mensagem para que, depois que tudo isso passe, sejamos ainda mais e mais humanos acima de tudo.
3: Pode algemar meu sonho, confundir minha certeza Pode plantar medos medonhos Que um dia viro essa mesa Pode desmistificar meu mito Desdizer meu discurso Pode dar tiro em meu rito Que não dobra o meu urso. Não, não vou arredar Pode piar o pior só vou recuar pro salto ser ainda maior Não, não vou desistir, pode abafar meu acorde Só vou me calar pro grito ser ainda mais forte Pode espalhar seu canto atroz, difamar minha fé, meu futuro Pode vazar minha voz que eu não arredo eu... Pode arrancar a arte em raiz Acertar o relógio incerto Pode zombar do meu tempo feliz Que eu não desisto, é certo Não Não vou arredar Pode piar o pior Só vou recuar pro salto Ser ainda maior Não Vou desistir, pode abafar Meu acorde Só vou me calar pro grito Ser ainda mais forte Pode algemar meu sonho, confundir minha certeza Pode plantar medos medonhos, que um dia viro essa mesa Pode desmistificar meu mito, desdizer meu discurso Pode dar tiro em meu rito, que não dobro o meu pulo. Piar o pior, só vou recuar pro salto ser ainda maior. Não, não vou desistir, pode abafar meu acorde. Só vou me calar pro grito ser ainda mais forte. Pode espalhar seu canto atroz, difamar minha fé, meu futuro. Pode vazar minha voz Que eu não arredo, eu juro Pode arrancar a arte em raiz Acertar o relógio incerto Pode zombar do meu tempo feliz Que eu não desisto, é certo Não, não vou arredar Pode piar o pior só vou recuar pro salto ser ainda maior Não, não vou desistir, pode abafar meu acorde Só vou me calar pro grito ser ainda mais forte Não, não vou arredar, pode piar o pior só vou recuar pro salto ser ainda maior Não, não vou desistir, pode abafar meu acorde Só vou me calar pro grito ser ainda mais forte